0: Ich habe einfach ähm, letztes Jahr angefangen zu suchen, welche Verbindungen gibt es äh, zwischen all diesen drei Städten, äh, die wir in den, in den Spiegelungen jetzt äh, sozusagen verfolgen. Und äh, ich habe dann entdeckt, dass äh, die Synagogen oder ehemaligen Synagogen in den Städten äh, wurden alle von dem einen äh, ungarischen Architekten äh, projiziert, nämlich von Liput oder Leopold Baumhorn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kühre-Wielach. Und ich darf heute mit meiner Kollegin Dr. Angela Elitz sprechen. Sie kennt sich bestens mit den aktuellen, im südöstlichen Europa gelegenen Kulturhauptstädten aus. Rijeka, Fiume, 2020 und 2021, Novi Neusatz, 2022 und Timishwara, Temeshwar, 2023. Herzlich willkommen, Angela. Du bist Expertin für Südosteuropa, insbesondere die Länder des ehemaligen Jugoslawien. Du bist natürlich für viele andere Dinge auch Expertin, aber heute bist du hier, damit wir über die europäischen Kulturhauptstädte sprechen, die gerade waren und die gerade sind und die sein werden, insbesondere Rijeka, Fiume, 2020, 2021 und Novi Sat Neusatz, 2022. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Angela, sag mal, was hat es mit der Europäischen Kulturhauptstadt so auf sich? Wozu gibt es die überhaupt?
0: Das ist eine Initiative, noch aus den 1980er Jahren, ursprünglich von der Europäischen Union initiiert. Und äh, die Grundidee ist einfach, die kulturelle Vielfalt äh, in Europa zu zeigen. Seitdem wurde diese Initiative auch auf Nicht-EU-Länder erweitert. Und äh, jedes Jahr dürfen heutzutage auch mehr als nur eine Stadt äh, in Europa diesen Titel tragen. Und sie zeigen durch verschiedene Programme in einem Jahr die kulturelle Vielfalt und Tradition äh, für die ganze Welt.
1: Aktuell werden ja so ein bisschen Ost-West-Städte zusammengespannt, wenn man so möchte. Funktioniert einmal besser, einmal schlechter. Was sehr gut funktioniert hat, war 2007 die Kulturhauptstadt Hermannstadt, Sibiu in Siebenbürgen, in sehr guter Erinnerung. Petsch war auch schon Kulturhauptstadt und der östliche oder südöstliche Teil Europas. Sollte in den letzten Jahren von mehreren Städten abgedeckt werden, denn eigentlich schon 2020 von Rijeka und von Temeswar. Aber dann kam Corona und dann hat sich alles ein wenig verschoben. Erzähl mal.
0: Ja, da hat sich alles ein bisschen geändert. Ja, also das Kulturhauptstadtjahr fing noch relativ problemlos in Rijeka an im Februar. Und dann kam natürlich die Pandemie und dann mussten die meisten geplanten Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Und aus diesem Grund wurde dann dieses Kulturhauptstadtjahr auch verlängert ins Neue 2021. Und ja, durch einfach eine kleine Änderung, dann wird Novi Sad jetzt in diesem Jahr 2022 Kulturhauptstadt und Temeshwar
1: erst 2023. Eigentlich hätte Temisch war 2021 gemeinsam mit Novi Sad sein sollen. Gut, also wir haben hier jetzt sozusagen eine zweijährige Kulturhauptstadt Rijeka hinter uns, gemeinsam mit Galway in Irland. Und wir haben gerade eine äh, laufende Kulturhauptstadt, nämlich Novi Sad, Neusatz. In Serbien. So, aber jetzt machen wir mal eine kleine Retrospektive ähm, und äh, erzähl uns doch ein bisschen, was da los war in, in Rijeka, die letzten zwei Jahre unter schwierigsten Bedingungen. Was äh, haben die, äh, wie sag mal Rijekianer, Fiumesen, wie auch immer, dort getrieben, kulturell?
0: Ja, Fiumane wäre zum Beispiel ein, äh, ja, eine passende historische Beschreibung, was natürlich heute nicht mehr unbedingt, ähm, ja, also das stimmt. Aber ja, also in Rijeka war sehr viel los ähm, in diesen beiden Jahren. Ähm, vieles ähm, konnte man trotzdem nachholen und da das ähm, Kulturhauptstadtprogramm auch die Eröffnung bzw. Neueröffnung von Museen beinhaltete, war das natürlich auch etwas, was man zum Teil auch online durchführen ähm, konnte. Rijeka ist aus vielerlei Hinsicht keine typische kroatische Stadt und ähm, es wurde für ähm, ja einfach für das Programm auch ein bisschen innerhalb des Landes und außerhalb des Landes kritisiert. Ähm, aber Rijeka als ähm, ehemalige Hafenstadt als ehemaliges Corpus Separatum, äh, das direkt von der, der ungarischen Regierung äh, eine Zeit lang verwaltet wurde und seit 1719 als freier königlicher Hafen ihre Privilegien hatte, hatte immer die eigene Geschichte gehabt und ähm, ja und dies unterscheidet sich einfach von den meisten anderen Regionen äh, des heutigen Kroatien. Äh, das zeigte sich auch äh, im Kulturprogramm. Ähm, vor allem war es sehr auch auf die Stadt selbst äh, fokussiert. Sie wollten die verschiedenen ähm, Neighborhoods, die verschiedenen ähm, Nachbarschaften und äh, verschiedenen Teile der Stadt auch ähm, ähm, zeigen. Ähm, 27 verschiedene äh, Regionen oder Gruppierungen nahmen daran teil und es gab viele tolle Aktionen, die zum Teil auch die Kinder und die Schulen und Familien einbezogen Andererseits äh, ging es auch um ein bisschen diese Neuentdeckung äh, der unglaublichen Vielfalt in der Geschichte Rijekas. Diese Geschichte ist natürlich auch sehr komplex, äh, eine sehr bewegte Geschichte und auch nicht ohne Kontroversen, auch was die heutige Erinnerungskultur betrifft. Eines der Highlights äh, in diesen Jahren war die Renovierung und Eröffnung als Museum des ehemaligen Schiffes Galeb. Dieses Schiff gehörte ähm, dem Staatspräsidenten Tito und ähm, jetzt wird es als ähm, Museum auf Wasser im Hafen von Rijeka stehen. Auch ähm, die, das städtische Museum wurde erneuert und findet äh, ihre, zu, ihr Zuhause nun in einer ehemaligen Zuckerfabrik, in, einer wunderschönen historischen, ähm, ja, in einem wunderschönen historischen Gebäude. Ähm, so Auch dieser Umzug wurde dann ausgiebig
1: dokumentiert im Laufe des Kulturhauptstadtjahres. Jetzt bin ich aber natürlich neugierig, was war denn jetzt die Kritik?
0: Das, was ich noch nicht äh, erwähnt habe, <lacht> was, war einfach, ja, äh, Rijeka und auch die Region, die Quarner und dann natürlich auch äh, die Nachbarregion Istrien, ähm, in diesen Regionen spielte auch ähm, die Partisanenbewegung ähm, und die ganze sozialistische Bewegung eine sehr große Rolle. Wir sollten nicht vergessen, dass, ähm, italienische irredentismus und dann auch faschismus äh, diese äh, Gegend sehr stark geprägt hatte ähm, was sich auch ähm, in den 1920er 30er Jahren durch eine sehr starke ähm, italienisierungspolitik ausdrückte ähm, Kroaten mussten ihre Namen ändern in den Schulen ähm, wurde italienisch als als Unterrichtssprache eingeführt in Regionen, wo es vorher nicht der Fall war. Und obwohl Rijeka auch ähm, historisch sehr äh, mehrsprachig und mehrkulturell kulturell war, ähm, hat diese Erfahrung natürlich sehr, ähm, auch ne sehr negative Auswirkungen gehabt. Und dann äh, im Zweiten Welt Weltkrieg, waren die Partisanen auch sehr populär, sehr positiv angenommen. Viele schlossen sich den Partisanen aus dieser Region an. Es wurde auch heftig in dieser Gegend gekämpft und die Erinnerungskultur daran heute natürlich war später im Sozialismus Reka auch eine sehr wichtige Hafenstadt geblieben und auch für wegen der Ölraffinerie und ähm, anderer ähm, Industrien war es auch sehr wichtig für, das, für den sozialistischen Staat. So ähm, ja auch im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms wurde dann ähm, ein roter Stern wieder auf einer der höchsten Gebäude in der Stadt mhm. äh, gehängt. Ähm, auch bei der Eröffnungsfeier äh, wurde Bella Ciao gesungen. Also ja, sehr ganz provokant. Als, genau. Also mhm. natürlich zu, zu Kunst gehört auch ein bisschen das Provozieren ja, dazu. Okay. Aber das hatte natürlich im Inland und Ausland auch ein bisschen negative Reaktionen hervorgerufen, vor allem weil in Kroatien
1: ist in den anderen Regionen die politische Lage halt etwas anders. Ja. Da kann man darauf hinweisen, dass wir in unserem gemeinsamen Band, den wir, mit äh, Irina Samide und äh, Tanja Shigon herausgegeben haben, 2019 Blick ins ungewisse Visionen und Utopien im donau 1917 und danach auch einen tollen Aufsatz zu Rijeka gibt, nämlich gerade zu einer sehr heiklen Phase ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, von äh, der Kollegin Tosheva-Karpowicz, die über diesen State of rijeka in den Italian National Council vom 23. November 1918 bis September 1919 schreibt, also auch eine sehr heiße Phase, wo es eben ähm, noch kein Faschismus ist, aber eben diese nochmal ganz deutlich wird, wie Rijeka doch als, ja, ganz eigene, eigenständige, selbstständige, selbstbewusste Entität ähm, dasteht, ja, und dann aber doch sozusagen ziemlich bald äh, eingegliedert wird. Also also eine spannende Geschichte, auch kontrovers bis heute, wie wir hören. Und ähm, am Ende doch gelungen. Ne? Es hat ein wenig geholpert. Vielleicht am Anfang kann man auch schwer was dagegen machen, wenn eine Seuche ausbricht, würde ich sagen. Aber was meinst du, man hat in den zwei Jahren dann doch versucht ähm, aufzuholen, was man am, am Anfang versäumt hatte.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ich denke, es ist ihnen auch gelungen, was natürlich aus unserer Sicht als IKGS und für die Spiegelungen besonders wichtig war, ist auch, dass diese Vielfalt auch dargestellt wurde und zu dieser, zu, zur Darstellung dieser Vielfalt aus historischer Sicht möchten wir auch beitragen und deshalb haben wir dann eine Reihe von Texten in den Spiegelungen dazu veröffentlicht, die auch auf der Webseite der Spiegelungen
1: frei zugänglich sind und das ist das Besondere, wir haben uns damals eben entschieden da keine Bezahlschranke oder sonst was zu machen oder erst in drei Jahren online zu stellen als Open Source, sondern wirklich in der Zeit des, der Kulturhauptstadt und auch jetzt www.spiegelungen.net da findet man den von Angela Illitsch gestalteten Schwerpunkt zur Kulturhauptstadt Rijeka und ja, sag uns doch ein bisschen was über die vielen schönen Aufsätze die wir dort finden
0: ja, ich freue mich sehr, dass wir wirklich hervorragende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gewinnen konnten, äh, um aus ihren Perspektiven äh, auf diese historische Vielfalt und äh, die Erfahrungen und Persönlichkeiten der Stadt reflektieren zu können. Ähm, in der ersten äh, Runde haben wir ganz bewusst äh, mehrere Personen angefragt aus verschiedenen Perspektiven. Die Geschichte oder besser gesagt, ähm, einfach, ja, Perioden aus der Geschichte der Stadt darzustellen. Und ähm, dazu haben wir ähm, einen Text von Ilona Fried. Sie ist eine der bekanntesten ähm, ja, Wissenschaftler in Ungarn, die äh, zu Rijeka arbeitet. Sie ist Italienistin. Aber sie hat uns einen Text aus ungarischer Regierungsperspektive geschrieben, also vor allem im späteren 19. Frühjahr, 20. Jahrhundert, welche Haltung hatte die ungarische Regierung und auch die ungarische Öffentlichkeit allgemein gegenüber Rijeka. Wie bereits gesagt, nach, der, nach dem Ausgleich ähm, und ähm, ab 1870 ähm, wurde dann Rijeka durch direkt durch die Pesteregierung verwaltet ähm, als Corpus Separatum ähm, und ähm, die Stadt hatte äh, dann auch ganz andere Verwaltungsregeln ähm, als die Reste der De, de, des Landes äh, Ungarns. Und ähm, das hat auch dazu geführt, ähm, dass viele Leute aus den unterschiedlichsten Ecken, nicht nur äh, der, der Doppelmonarchie, sondern auch weitere hinaus, aus ganzem Europa, äh, nach Rijeka flockten. Es war einer der wenigen Orte äh, der Doppelmonarchie, wo man wirklich für sich einen Namen machen konnte und auch reich werden konnte. Also diese, dieses Konzept von einem Self-Made-Man. Ähm, ja betraf die ecke genauso äh, viel wie wie die USA.
1: Geht das heute auch noch? Äh, Vielleicht bald wieder. Es ne? ist sehr
0: viel äh, seitdem passiert. Hafenstädte ähm, kommen gerade wieder in Mode. Ne? So. Aber ja, also man sieht <lacht> natürlich diese diese Atmosphäre, diese Mentalität äh, von einer von einer Hafenstadt und durch diese äh, zahlreiche Migrationswellen entstand wirklich eine sehr gemischte äh, Bevölkerung, die äh, natürlich nur von der Mischung her äh, vielleicht nicht so äh, also kein Unikat war, aber einfach das Zusammenleben äh, war doch anders in Rijeka mhm, als, mhm. äh, als in anderen Städten. So, wir haben darauf reflektiert auch aus äh, aus einer kroatischen oder frühjugoslawischen jugoslawischen Perspektive von Ivan Jelicic. Er hat versucht ähm, herauszufinden, ähm, welche Erinnerungen gibt es noch an die Habsburgische Zeit oder gab es noch an die Habsburgische Zeit vor allem in der frühen Zwischenkriegszeit. Mhm. Und dann ähm, natürlich können wir auch nicht die äh, die Ära von ähm, Gabriele D'Annunzio äh, herauslassen und äh, wir haben einen Text dann von Renate Lunze, ebenfalls Italienistin, ähm, zur Remythologisierung und zur heutigen Wahrnehmung ähm, von D'Annunzio's ähm, ähm, D'Annunzio's ja,
1: Zeit in Rijeka aus italienischer Perspektive. Sagst ganz kurz was dazu? Ähm, alle, nicht alle werden jetzt wissen, wer genau dannunzio war, auch wenn es wahrscheinlich alle behaupten würden, wenn wir sie jetzt fragen würden. Und was hat er in Rijeka gesucht oder in Fiume?
0: Ja, Gabriele dannunzio ist eine sehr interessante historische Persönlichkeit. Ähm, er war vor allem Dichter, ähm, der äh, auch ein Meister der Selbstinszenierung war, ähm, sein Lehrling war Mussolini. Er hat sehr viel von dieser Selbstinszenierung ähm, von ähm, Danunzio äh, gelernt. Und Dan Danunzio kam 1919 am 12. September nach Rijeka mit einer großen Gruppe von Freischärler und führte dort ein protofaschistisches Experiment durch, äh, was zu zum Teil auch ja, Drogen beeinflussten äh, Gewaltexzessen führte. Mhm. Äh, zum Teil wollte er versuchen, eine ideale Gesellschaft äh, zu schaffen, ähm, aber nach 15 Monaten hat Aha. es ja, das
1: ist Ideale Gesellschaften schaffen so wollen, ist immer etwas gruselig. Ähm, man könnte dann uns ja wahrscheinlich so ein bisschen in diese Gruppe der, der letzten Romantiker im provokanten Sinn einordnen, die ja dann sozusagen in den Faschismus äh, gekippt sind, also er kommt ja auch ein bisschen aus dieser Tradition des 19. Jahrhunderts, des Marschierens, des ja. romantischen Sich-Selbst-Inszenierens, des Idealismus, der aber dann sozusagen in einen Protofaschismus kippt, der in Rijeka so als Rijeka hat als Art Minilabor gedient, kann ja. man das so sagen. Ja. Und ging dann aber noch, noch mal sozusagen glimpflich aus? Oder gab es schon eine Kontinuität in Rijeka, dann eine ideologische?
0: Ja, ja, es ist natürlich, es, es wird dann auch sehr komplex. Auch nach dieser Zeit, ähm, Rijeka erlangte 1920 doch ähm, eine gewisse Autonomie mhm. und äh, existiert bis 1924 als Freistaat äh, von Fiume oder als Freistaat von Rijeka. Äh, 1924 wird es dann aber ins faschistische Italien eingegliedert mhm. und von einem Ort, äh, der vorher die schönste Perle der ungarischen Krone war, wird <lacht> Ein kleiner Mini-Hafenstadt mhm. an der weitesten mhm. Peripherie Italiens.
1: Mhm. Ein Abstieg. Ein eindeutiger Abstieg. Absolut. Der erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg zum Aufstieg wird, wenn die Deutschen und die Österreicher Rijeka als. Urlaubsorte entdecken und ganz fest in ihrem kollektiven Gedächtnis verankern. Zumindest eine ganz spezielle Folie. Kann man das so sehen?
0: Ja, natürlich kommt das schon deutlich früher, weil auch im sozialistischen Jugoslawien spielt der Jäger eine wichtige Rolle. Die bereits erwähnte Öraffinerie, die noch im 19. Jahrhundert gegründet wurde, dann funktionierte auch in dieser Zeit. Und mhm. natürlich, wir wissen auch für die jugoslawische Innenpolitik war es sehr wichtig, die Küste aufzubauen. Ähm, Tito wollte natürlich Tourismus äh, ins Leben rufen und Rijeka war eine äh, der sehr wenigen Städte, die ihre Industrie behalten äh, durfte ähm, und nicht äh, touristisch, sondern eher industriell mhm. äh, sich weiterentwickelte, auch mit vielen weiteren Industrien, die zum Teil seit dem 18. Jahrhundert in der Stadt existierten. Äh, die Universität wurde dort äh, in den 60er Jahren gegründet und es wuchs äh, zur eine der größten Städten Kroatiens. Mhm. Heute ist sie die drittgrößte Stadt im Lande.
1: Ein bewegtes Jahrhundert für diese Stadt, so wie für ganz Europa. Und da gibt es noch, noch zwei Texte in diesem wunderbaren Ensemble, nämlich einen von Alexandra Stahl mit dem, mit dem spannenden Titel »Schemen für das Schemen«.
0: Ja, Alexandra Stahl war Stadtschreiberin von Rijeka äh, im Jahr 2020. Äh, das Stadtschreiberstipendium wird vom Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam äh, vergeben. Ich war damals auch Jurymitglied, als wir sie ausgewählt haben, und sie fuhr wegen der Pandemie leider eher verkürzt nach Rijeka und sie berichtete regelmäßig von dort und machte auch sehr viele Interviews und Ausflüge und führte einen Blog, was ich auch sehr interessant und auch sehr ja, spannend, ein bisschen auch lustig, aber trotzdem ernst fand. Und sie hatte für uns einen Text geschrieben über ihre Erfahrungen als Deutsche in Rijeka. Äh, mhm. Natürlich für uns war es auch ein bisschen die Frage, welche deutsche oder deutschsprachigen Spuren lassen sich noch in dieser Stadt finden. Mhm. Da waren viele, ähm, viele Deutsche, Österreicher oder deutschsprachige Ungarn, Slowenen und so weiter, die in der Stadt gelebt haben. Es gibt auch noch heute ähm, einige sichtbare Spuren, aber sie wollte mehr über ihre eigenen Erfahrungen mhm. äh, schreiben und ich fand diesen Text wirklich empfehlenswert, ähm, egal ob jemand äh, in den Urlaub dorthin fahren möchte oder sich historisch mit dieser Stadt oder mit dieser Region auseinandersetzt. Es ist einfach ein toller Text, die auch die Geschichte mit der mhm. Gegenwart verbindet. Auf persönlicher Ebene.
1: Mhm. Wer mehr von ihr lesen möchte, stadtschreiberin-rijeka.de ähm, Da kann man ihre Texte auf Deutsch und auf Kroatisch nachlesen. Wir verlinken das natürlich, wie es sich gehört, in den Shownotes. Und dann haben wir noch einen Text über Arthur Steinacker.
0: Otto ja, Steinerker ist einer eine von diesen sehr faszinierenden historischen Persönlichkeiten in der Stadt, die, ich denke, auch diese, diese Idee und die Möglichkeiten, die, die einfach den sozialen Aufstieg zum Teil, aber auch die, die fast unbegrenzten Möglichkeiten in der Stadt darstellt. Arthur Steinerker war ein Mann, der seine Finger in allen möglichen Töpfen in Rijeka hatte, ähm, vor allem als Bankier und Finanzier bekannt. Er leitete die Ungarische Allgemeine Kreditbank. Er war Co-Direktor der Reisschälfabrik. Aber er hat ähm, ab den 1880er Jahren so gut wie jede einzelne innovative, technische, industrielle Erneuerung finanziert. Er war dabei auch bei der Ziegel- und Keramikfliesenfabrik, bei der Kaffee- und Schokoladenfabrik. Ähm, er war im Handelskammer tätig und so weiter und natürlich dann auch in vielen Vereinen. Ähm, er war ein großer Musikliebhaber. Er war auch ähm, Vorsitzender. der des Kirchengemeinderates, der des sehr kleinen protestantischen Kirchengemeinde vor Ort. Und er war dann äh, auch ähm, nach der Gründung 1901 ähm, bei der Freimaurerloge Sirius mhm. dabei. Mhm. Ähm, wichtig für unser Publikum hier zu erwähnen ist, dass Otto Steinecker äh, Bruder des sehr bekannten ungarndeutschen deutschen Politikers und Publizisten Edmund oedden ja. war. Sie hatten ganz unterschiedliche Lebenswege ähm, für sich ausgesucht, aber sie waren Brüder. Und dann noch ein äh, allerletzter Text, der jetzt im Juni 2022 veröffentlicht wurde. Mhm. Äh, da habe ich äh, einfach einen Quellentext zu den Matrikelbüchern dieser protestantischen Kirchengemeinde geschrieben, denn sie stellen aus meiner Sicht eine unglaublich reiche Quelle äh, da, äh, wo man auch über die vielen Vernetzungen äh, von Adelsfamilien, von großbürgerlichen Familien, aber auch äh, von ganz allgemeinen ganz normalen Arbeitern, die nach Rijeka kamen oder von dort stammten, erfahren kann und dadurch auch ein bisschen europäische Geschichte im ja. Kleinen erleben kann. Ist
1: uns ja immer wichtig in den Spiegelungen, im wissenschaftlichen Teil Quellen zu präsentieren, in dem Fall eben wunderbar passend zu diesem Schwerpunkt ähm, Europäische Geschichte im Kleinen, so nennst du auch diesen Artikel, kann man in den Spiegelungen 1.22, die gerade erschienen sind, nachlesen und sehr bald auch online in unserem Rijeka-Schwerpunkt. Ja, viele Zugriffe auf so eine ja, Stadt an der Peripherie oder doch im Zentrum, man weiß es nicht so genau, kommt drauf an welche Epoche man betrachtet. Wir haben eine ungarische Zeit, wir haben eine italienische Zeit, wir haben eine jugoslawische Zeit, wir haben jetzt sozusagen wieder eine, einen stärker nationalen Kontext, wenn man so möchte. Wir haben sehr viele deutsche Zugriffe, viele Erinnerungen, viel, ähm, ja ökonomische Verbindungen zu dieser Stadt und ja, Steinacker ist da natürlich ein ganz interessantes Beispiel, wie man von einem Zentrum, nämlich dem Budapester, wo er geboren ist, in ein anderes geht, nämlich in ein Handelszentrum und dort nochmal so richtig einen Aufstieg macht. Haben wir noch was vergessen zu Rieger, Angela?
0: Es gibt noch sehr viel dazu zu sagen, aber was wir in den Spiegelungen jetzt versuchen zu machen, wir werden natürlich uns auch den jetzigen und zukünftigen Kulturhauptstädten in Südosteuropa widmen und auch in diesem Zusammenhang immer wieder zurück zu Rijeka kommen. Wir versuchen nämlich einige Netzwerke und Verbindungen zwischen diesen Kulturhauptstädten ja. festzustellen ja. und da ist Rijeka manchmal auch wieder dabei.
1: Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, so wie wir sie sehen, eben wenn die Kulturhauptstadt vorbei ist, dann bleibt aber in der Regel sehr, sehr viel. Und kann man erstens empfehlen, dort jedenfalls hinzufahren und äh, die Stadt zu genießen und zweitens äh, uns zu folgen weiterhin und zu sehen, was wir an Reflexion zu den Kulturhauptstädten so zusammenbringen. Jetzt gehen wir sozusagen in die Gegenwart, ins Jahr 2022, nach Novi Sad nach Neusatz. Erzähl mal, Angela, wie geht's es dieser Stadt mit der Rolle als Kulturhauptstadt.
0: Ja, mit Novi Sad haben wir auch eine, sehr, eine weitere sehr interessante Stadt. Zum ersten Mal wurde dieser Titel der europäischen Kulturhauptstadt an eine Stadt in Serbien vergeben. Novissat Neusatz, Uividek auf Ungarisch, ist die zweitgrößte Stadt des Landes, befindet sich in der historischen Region der Vojvodina, äh, ungefähr 80 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Belgrad und liegt an der Donau. So, wir gehen von einem Hafenstadt am ja. Meer zu einer anderen Hafenstadt in dem Sinne, wo die Donau eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte gespielt hat. Ähm, natürlich ist das Programm äh, in diesem Jahr in Novi Sad auch anders. Es ist auch auf die Stadt selbst ge geschnitten. Ähm, sehr viel Musik ist dabei. Was ich auch betonen möchte, ist auch sehr viel Theater dabei. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Es gibt sogar ein Kindertheaterfestival, wo äh, aus der ganzen Region, aus verschiedenen Ländern, äh, ähm, kleinere Truppen ähm, hinkommen und es gibt wirklich ein sehr reiches Programm, die immer wieder auch die Familien einbeziehen zu ähm, versucht.
1: Ja, also wir sind jetzt in Serbien gelandet in einem besonderen Teil Serbiens in der Vojvodina, Neusatz Novi Sad, das ehemalige Hauptstadt ähm, dieser Region und ähm, ja vielleicht manchmal ein bisschen vergessen wenn man es vergleicht mit anderen Städten in der Region, wie war zum Beispiel. Und das soll sich ja jetzt ändern in diesem Jahr. Und und deswegen ähm, hoffen eben durchaus auch sozusagen die die deutschsprachigen ähm, ja, Akteure heuer ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen für die deutsche Geschichte dieser Stadt, die natürlich nur ein Teil einer sehr komplexen ist, aber doch auch ganz wichtig. was Was passiert denn in die Richtung? Gibt es da viele Aktivitäten?
0: Ich weiß jetzt nicht von vielen konkreten Aktivitäten, die sich darauf zielen, aber ich muss schon sagen, es gab auch schon in der jüngsten Vergangenheit mehrere Initiativen in der Stadt, dieses Erbe äh, sichtbar zu machen. Äh, gerade Agnes Oser, die ähm, äh, das Buch ähm, kurze Stadtgeschichte oder kleine Stadtgeschichte Novi Sad, das dieses Jahr bei Verlag Pustet erschienen ist, geschrieben hat. Sie hat vor ungefähr zehn Jahren eine große Ausstellung, die auch zur Wanderausstellung geworden war, zusammengestellt, wo es genau um das Zusammenleben... Ähm, darunter von Deutschen, ähm, von Ungarn und so weiter in dieser Region und vor allem auch in Novi Sad ging. So, äh, diese Thematik erfährt langsam wieder, auch in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit, was sehr wichtig zu betonen ist, denn im sozialistischen Jugoslawien war die Geschichte äh, der ehemaligen deutschen Einwohner ein Tabuthema. Ja,
1: ja. Also zum Glück hat das DZM da sozusagen die Initiative ergriffen. Da gibt es auch schon langjährige Partnerschaften mit dem Museum vor Ort und mit der kleinen Stadtgeschichte Novi Sad von Agnes Osa liegt jetzt auch mal wirklich ein gut lesbares, tolles Buch über diese Stadt vor. Was man vielleicht noch ergänzen müsste, ist, es ist nicht die einzige Stadt im sogenannten östlichen Europa, die dieses Jahr Kulturhauptstadt ist. Es ist Kaunas in Litauen, ebenfalls Kulturhauptstadt, und wir finden auch ähm, im Westen, wenn man das so schematisch darstellen will, mit Esch an der Allzeit eine Stadt in Luxemburg. Also die dritte. Wir haben also dieses Jahr drei Kulturhauptstädte. Ja. <lacht> Über drei Städte schreibst du auch in deinem Beitrag, in den aktuellen Spiegelungen, nämlich genau die, die Brücken, die du da erwähnt hast, nämlich zwischen... Rijeka, Neusatz und Temesch war. Und zwar geht es dir da um eine ganz besondere architektonische Brücke, nämlich die Synagogenbauten Leopold Baumhorns. Ja, sagst du mal ganz kurz was über diesen Beitrag. Aber nicht zu so viel, da sind die Leute dann auch noch lesen.
0: <lacht> Natürlich. Ähm, die jüdische Geschichte ist auch etwas, was alle drei Städte miteinander verbindet. Und ähm, ich habe einfach... Ähm, letztes Jahr angefangen zu suchen, welche Verbindungen gibt es zwischen all diesen drei Städten, die wir in den, in den Spiegelungen jetzt sozusagen verfolgen. Und ich habe dann entdeckt, dass die Synagogen oder ehemaligen Synagogen in den Städten wurden alle von dem einen um, ungarischen Architekten, ähm, projiziert, nämlich von Liput oder Leopold Baumhorn, der damals einer der bekanntesten Synagogenarchitekten ähm, in Ungarn war ähm, und auch ähm, den Synagogenbau in Mitteleuropa stark geprägt hat. Aus diesem Anlass habe ich dann nicht nur die Synagogenbauten selbst erforscht, sondern auch ein bisschen zur Geschichte der dortigen jüdischen Gemeinden hm. etwas geschrieben. Nicht nur, weil sie zum Teil auch immer deutschsprachig waren, was natürlich ein sehr interessantes Phänomen für sich selbst ist, sondern einfach, weil sie ein, ein absolut wichtiger Teil der städtischen Gesellschaft mhm. äh, waren. Und äh, und nicht nur in Rijeka, genauso auch in Novissat hatten sie ihren Zentren. Da wurde nicht nur eine Synagoge erbaut, sondern zwei riesengroße Gebäude direkt nebenan, mhm. die als Zentrum des jüdischen Lebens in der Stadt äh, fungierte. Mit Schule, mit Kindergarten, mit Altersheim, mit Küche, äh, mit Theaterraum äh, und so weiter. Also wirklich für soziale Projekte genauso wie das kulturelle Leben äh, der Gemeinschaft.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, wer möchte, schaut unter www.spiegelungen.net. Wir werden diesen Beitrag auch freischalten, dass er gerade jetzt möglichst viele Leserinnen und Leser bekommt. Ja, herzlichen Dank. Uns bleibt jetzt eigentlich nur mehr ein Ausblick, ein Ausblick, der gleichzeitig in der Region bleibt. Äh, uns stehen schon wieder ähm, Kulturhauptstädte im Donaukörperartenraum ins Haus, nämlich Temeswar, die Mishwara, im nächsten Jahr, 2023, nachholend. Man hat sich dann entschlossen, die, das Kulturhauptstadtjahr in Temeswar ähm, zu verschieben und hat dann auch genug Zeit, um nächstes Jahr ein tolles ähm, ja, Programm vorzubereiten, gemeinsam mit Westbrem in Ungarn. Mm. Ja, weißt du schon was? Hast du schon mehr oder weniger geheime Informationen oder offizielle Informationen, was was dann im Banat so passieren wird, also im rumänischen Banat in Temeswar nächstes Jahr?
0: Ähm, ein bisschen schon, aber ich denke, wir möchten nicht allzu viel verraten. Wir werden natürlich auch in den Spiegelungen weitermachen. So, Sie können auch ähm, neue Beiträge in den äh, zukünftigen Heften ähm, sowohl zu novisat noch wie auch zu Temeschwar lesen. Wir haben schon einige spannende Beiträge, die uns versprochen wurden und ich freue mich sehr darauf, uns auch ein bisschen weiter mit diesen faszinierenden Städten
1: auseinanderzusetzen. Dazu gibt es noch zwei tolle Gelegenheiten, die aus unserem Haus kommen, in Zusammenarbeit mit unserem ähm, ja, Hausverlag Friedrich Pustet Regensburg bei dem auch die Spiegelungen erscheinen. Es kommen nämlich dann in den nächsten Monaten zwei Bücher auf den Markt, die sich mit der Region und der Stadt beschäftigen. Unsere Kollegen Tobias Weger und Conny Gündisch haben eine kleine Stadtgeschichte zu Temeschwar geschrieben, die pünktlich zur Eröffnung ähm, der, des Kulturprogramms nächstes Jahr erscheinen wird. Und aus dem Englischen übersetzen lassen haben wir eine kleine Geschichte des Banats von Irina Marin, einer Kollegin, die ursprünglich aus Rumänien stammt, aber mittlerweile ja, in ganz Europa wirkt. Also zwei tolle, spannende Bücher, ähm, die uns die Region Banat und die, die Hauptstadt des Banats, Demechwa, näher bringen werden. Und dann gibt es noch einen Ausblick, aber den nur ganz kurz. 2025 wird Görz, Kulturhauptstadt Europas sein. Nova Gorica, Gorizia, eine Stadt in Italien und in Slowenien gelegen. Sehr, sehr spannend. Ich werde schon vorher mal hinfahren und mir das ansehen. Ich werde nachher mal hinfahren und mir das ansehen und im Idealfall auch in diesem Jahr da hinfahren und mir das ansehen. Ich denke, das wird auch nochmal sehr spannend, weil Götz einfach auch eine unglaublich faszinierende Geschichte hat, oder?
0: Ja, ebenfalls. Und ich freue mich schon auf die möglichen Beiträge, die wir zu dieser Stadt veröffentlichen können. Es ist natürlich ja wieder sehr interessant, weil es liegt genau an der Grenze, an der kulturellen und sprachlichen Grenzen von mindestens drei großen Gruppen, und ähm, ja, das ist auch ähm, ein Teil Südosteuropas, ähm, der eher wenig bekannt ist heute und auch wenig erforscht, zum so Großteil.
1: Das soll und wird sich ändern. Liebe Angela, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke dir. Ich habe mich auf die Gelegenheit sehr gefreut.